0: Bienvenue à un nouvel épisode une petite pause de Culture Générale avec Marie et Lilia. Aujourd'hui, on va commencer notre troisième épisode sur cette thématique et on va vous parler de l'origine de l'art culinaire. Donc Lilia, je te laisse, euh, je te laisse commencer.
1: Je Écoute, très bien. Bonjour à tout le monde. Donc euh, aujourd'hui, effectivement, on va voyager dans le temps pour euh, découvrir plus qu'autre chose. En fait, l'art culinaire français, d'où est-ce que ça vient et donc, euh, on va voyager euh, au gré des saveurs des tables françaises. Mais il faut savoir qu'en fait, c'est surtout la noblesse euh, qui donne le là en fait, à l'art culinaire de, euh, euh, du temps en général. Donc, on va voir, euh, en fait, euh, trois aspects. On va voir l'évolution euh, des mets au cours, euh, au cours du temps. On va voir comment manger les gens. Parce qu'aujourd'hui, ça nous semble évident. On mange avec fourchette, couteau et peut-être cuillère. Mais à l'époque, ce n'est pas aussi évident et on va être bien surpris ou peut-être que certains non. Et ensuite, on verra quel est le lien, en fait, le possible lien entre la cuisine et la distinction sociale, même si je vous en ai un peu parlé avant étant donné que je vous dis déjà que la noblesse donne le là à l'art culinaire. Alors, l'évolution des mets dans le temps, qu'est-ce qui se passe En fait, il faut partir des origines, des origines et on part de l'influence romaine. Mais est-ce que Marie... Tu connais l'épice qui est la plus utilisée par les Romains et qui est encore très, très présente dans la cuisine française aujourd'hui
0: Alors, j'aurais tendance à dire oui parce que je suis en train de travailler sur le prochain épisode ah. qui est sur les épices. Mais je te laisse du coup le plaisir de, 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 de le dire
1: aux auditeurs. Et bien, voilà, c'est le poivre et... Euh... Le poivre, en fait, on le, on, on le connaissait déjà sous les Romains. Et c'est un des héritages, en fait, que euh, nous a donnés euh, les Romains. Du coup, est-ce qu'on a plus d'informations sur ce que mangeaient les Romains Peut-être
0: même, tu peux nous dire quelques recettes de cuisine. Et euh, est-ce qu'on a des traces, en fait, par exemple, écrites euh, qui, se, qui sont parvenus jusqu'à nous, justement, pour connaître un petit peu cette, cette tradition culinaire
1: romaine. Alors oui, en fait, on a un livre de cuisine romaine euh, qui est parvenu jusqu'à jusqu nous et qui s'appelle « Dere coquinaria » ou, je te le dis en français parce que moi aussi, sinon je ne comprends pas, ça s'appelle « L'art culinaire » de Marcus Gavius Apicius. Bon, excusez-moi pour le pour le prénom complètement écorché à l'économe pour les carottes. Euh, et donc, en fait, ça serait un euh, célèbre gastronome euh, du début du, du premier siècle. Et en fait, il euh, y a un peu des, des doutes euh, par rapport euh, au fait que ce soit vraiment lui qui l'a écrit parce qu'apparemment, en fait, cette rédaction a été, aurait été beaucoup plus tardive. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment en fait un... un un livre de cuisine euh, qu'on pense venir euh, de des romains et qui va être redécouvert par euh, les humanistes italiens euh, de la Renaissance. Donc en fait, il va réapparaître euh, et il donne des indications typiques de, de recettes utilisées donc euh, à l'époque romaine. Et en fait, parmi ces héritages, il y a des choses qui sont euh, assez euh, aux auxquelles on peut s'attendre parce qu'on en a parlé euh, à l'épisode précédent, c'est-à-dire qu'on retrouve les pâtes. Mmh. Mais il y a des choses en fait auxquelles on s'attend moins il va y avoir par exemple les quenelles il y a les figues les, les feuilles de figues farcies donc ça on, on a encore un peu cette tradition surtout dans le sud de la France on les retrouve en grèce aussi où c'est ces feuilles de figues qui sont remplies donc ça ça, ça, ça vient de, de qui sont farcies ces feuilles de vigne, pardon, je vous dis feuilles de figue. Non, feuilles de je vigne... Et les dire, feuilles, feuilles de, de vigne, je ne connais pas. J'allais te demander. <rire> non, non, elles ne se mangent pas. Enfin, en tout cas, vous pouvez essayer, mais je, je, je ne suis pas sûre que ça se mange. Non, non, les feuilles de vigne farcies. Et une autre chose d'autant plus surprenante, le boudin noir. Alors, le boudin noir, il faut savoir que c'est incroyable. En fait, il y a des références du boudin noir qui remontent jusqu'à l'Antiquité, donc plus haut romain dans l'Antiquité, et on le retrouve dans l'Odyssée d'Homère. Ah oui Ouais, ouais, ouais. Et alors, le boudin noir, on le retrouve aussi au Moyen-Âge, parce qu'en fait, il était considéré vraiment comme un plat populaire de bistrot euh, qui se dégustait vraiment seulement dans les tavernes. Et c'est bien plus tard qu'on va découvrir le boudin blanc, euh, qui est un peu différent parce que le boudin noir, bon, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est du sang euh, de souvent de cochon euh, auquel on va euh, ajouter d'autres éléments. Et là, le boudin blanc, en fait, c'est un peu différent parce que c'est du lait, et de la volaille. Et ça semble en fait vraiment naître au Moyen-Âge où on avait l'habitude de manger avant le repas de Noël une mmh. bouillie avec du lait, de la mi-pain, de la graisse, de la fécule et parfois, pour ceux qui avaient de la chance, du jambon ou de la volaille bouillie et donc c'est de là qu'on a maintenant le boudin blanc alors je vous conseille de tester c'est vraiment très bon le boudin blanc parce que. Ah, moi j'adore
0: on... le boudin blanc voilà. en fait... c'est drôle que tu racontes ça parce que ma mère me le fait quasiment tout le temps
1: à Noël et eh bien eh ben, tu vois eh ben, et là, bon. maintenant tu sauras pourquoi il y a des choses étonnantes et alors quelque chose d'autre qu'on qu en fait, qu qu récupère du, euh, du, de, des, des Romains euh, ça va être les flancs et les puddings. Alors, tu vas me dire, ah bon bah, c'est anglais. Ouais. Ben ouais. Et le mot pudding, en fait, euh, donc ça, ça vient probablement du mot français boudin, lui-même provenant du mot latin botellus, qui signifiait petite saucisse, en référence donc, aux viandes emballées, utilisées donc, dans les produits. Et en fait, pudding, on le connaît surtout dans la, dans la cuisine britannique parce que c'est n'importe quel dessert, notamment les flancs, etc mais il y aurait vraiment une origine en fait française c'est vrai que la la, 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 la cuisine la, la cuisine et en fait l'art culinaire français est elle je, je je monte un peu l'ego de l'art culinaire français est tel que peut-être que le pudding ils ont dit bon ben on le laisse aux anglais et alors autre chose en fait il y a le foie gras euh, qui nous vient aussi des romains le, alors le
0: foie gras alors là c'est tu me dis là, c'est quand même très étonnant, mais alors le foie gras, pour le coup, on dit que c'est très français. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh,
1: sur ça Eh bien, alors le foie gras, moi aussi, je dois te dire, j'étais très surprise parce que je n'y attendais pas. Le, en fait, la, la pratique du gavage des oies, ça remonte bien avant encore des Romains, mais on l'apprend des Romains, mais en fait, elle l'apprend d'autres cultures. Ça remonte à l'Égypte ancienne, où il y avait en fait plusieurs espèces d'oiseaux dont les oies nous on a gardé l'utilisation des oies euh, mais il y avait tout type en fait d'oiseaux de, euh, avec des granules de grains euh, rôtis et humidifiés pour que ça gonfle vraiment bien dans le, dans le ventre et donc ça s'est poursuivi dans la Grèce antique sous l'Empire romain et euh, ce qu'ils ont fait dans l'Empire romain il y a une petite alternative pour qui aime, là par contre on parle de figues des boules de figues
0: ah, c'est marrant parce que... Ah, ok, d'accord.
1: Il, il leur donnait plus, en fait, des boules de, de, de froment ou de... Enfin, il leur donnait des petites boules de figues séchées pour euh, qui, sont, qui étaient bien évidemment, euh, après, euh, elles étaient séchées et ensuite broyées et ensuite euh, re-humidifiées pour que ça gonfle bien. D'accord. Et euh, en fait, ce qui est assez euh, étonnant, c'est que du cinquième... Au XVIe siècle, il existe en fait peu de traces écrites ou carrément des dessins du foie gras et de ses méthodes de production.
0: Bah, du coup, j'ai envie de te demander comment du coup, la tradition du foie gras s'est perpétrée dans le temps
1: ben, C'est ça qui est très étonnant parce qu'en fait la tradition du foie gras après donc, la chute de l'Empire romain en Europe en fait, elle s'est perpétuée principalement grâce aux communautés juives parce qu'en fait les Juifs ils utilisaient fréquemment la graisse d'oie pour la cuisson parce qu'ils ne pouvaient, pouvaient pas utiliser le beurre avec la viande ni le hindou. Le hindou, ce serait une graisse de porc. Donc, tu comprendras oui. bien que euh, étant donné qu'ils ne mangent pas de porc, euh, qui leur était interdit. Il faut savoir qu'à l'époque, les huiles d'olive ou huiles euh, de, de sésame, on va dire euh, huile de lin, euh, toutes les, tous ces types d'huiles, ils étaient assez difficiles à obtenir en Europe centrale et à l'Ouest
0: Là où il y a beaucoup de, 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 de populations juives, du coup.
1: Exactement. Et c'est pour ça, en fait, que eux répandirent l'élevage des oies oh, oui. de l'Alsace jusqu'à l'Ural, Et c'est là qu'ils ont appris, en fait, la maîtrise du gavage. Et ça s'est développé surtout dans les régions, en fait, où on cultivait le maïs. Et donc, c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça surprenant. C'est vraiment grâce à eux qu'on a, en fait, bah, ouais. euh, à la population juive qui a eu, en fait, cette, cette perpétuation... De, euh, du, du foie gras
0: ce qui est, ce qui est étonnant en plus c'est que bah, du coup comme tu dis c'est grâce à eux et ce qui est fou c'est que maintenant à l'heure actuelle je, je pense pas qu'il y ait du foie gras Enfin, peut-être qu'on se trompe hein, mais j'ai pas l'impression est-ce qu'ils en mangent, est-ce qu'ils ont du foie gras cachère ou quoi, maintenant du coup je vais regarder parce que je serais curieuse de voir si du coup ils en mangent Actuellement, actuellement en
1: fait c'est une bonne question parce que c'est vrai que je ne me suis pas du tout posé la question parce que je me suis dit euh, mais effectivement c'est une, une bonne question euh... on, et on répondra à ça voilà. la, la prochaine fois on fera une petite, une petite intermède au début pour le prochain et alors quelque chose d'autre qu'on utilise également beaucoup dans notre, dans notre, culture, enfin, dans notre cuisine française ben, c'est la moutarde je ne sais pas toi mais moi j'en raffole et elle est connue elle aussi depuis la haute antiquité en fait il y a tellement de choses qui sont connues depuis très longtemps et vraiment dont on garde ancré très fortement euh, très fortement euh, dans nos racines et donc euh, il faut savoir qu'à l'époque euh, à Athènes et à Rome la moutarde était euh, utilisée pour des, bah, de façon culinaire mais aussi en tant que médicament donc c'est assez, assez drôle euh, donc, euh, la moutarde, comment elle est fabriquée ben, À l'origine, c'est essentiellement dans les. Ce sont des, des grains qui sont moulus et c'est principalement en fait dans les régions euh, vinicoles parce qu'en fait, le... il faut savoir que le mot euh, moutarde, ça vient du latin mustum ardent, donc mou ardent. Et qu'est-ce que c'est le mot En fait, c'est une mixture obtenue par la pressuration ou la cuisson de végétaux ou bien d'extraits de végétaux, dont le vin. Et donc à la base, en fait, la moutarde, il la faisait sûrement principalement pardon, dans les régions vinicoles, euh, parce que le vinaigre aussi entrait dans la composition de la moutarde. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, si ça a été très clair. Oui, oui,
0: enfin, ça me paraît clair, oui, oui OK. Oui. Euh,
1: et euh, il faut savoir qu'en fait, la, la moutarde, c'était quelque chose dont. Euh, donc, dont les euh, romains étaient très friands mais dont la cuisine aussi médiévale était très friande et notamment les gens modernes, modestes parce que en fait euh, la moutarde elle a, euh, elle a très longtemps euh, pris la, la place en fait, du poivre parce que le poivre il était importé et comme tu nous expliqueras la prochaine fois ben, ce, le poivre coûtait beaucoup plus cher, oui, cher et donc il euh, bon, faut savoir voilà, la renaissance c'est l'âge d'or des épices comme tu vas je, ouais, je, 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 ne, je ne révèle pas de secret, je ne fais pas de spoiler avant, mais la, la moutarde, du coup, était très en vogue à l'époque médiévale et elle va continuer à être en vogue. Et la chose la plus incroyable, c'est que de siècle en siècle, en fait, la moutarde va être de plus en plus synonyme de richesse, ce qui est assez étonnant, de raffinement et de plaisir, au point que c'est au XVIIe siècle qu'on lance les moutardes fines et aromatisées. Et c'est là que Dijon en fait, va se révéler la capitale universelle de la moutarde au XVIIIe siècle. Et il faut savoir une autre petite chose, la moutarde c'est le troisième produit le plus consommé dans le monde après le sel et le poivre aujourd'hui. Hein. Ah oui Ouais, ouais, ouais.
0: ouais. Ah, ah J'aurais pas pensé, hein. ça veut dire que bon, nous on utilise beaucoup la moutarde, mais ça veut dire que dans d'autres pays c'est également énormément utilisé en cuisine.
1: Exactement. et la moutarde avec quoi tu la manges ben souvent tu la manges avec de la viande alors la viande euh, elle était euh, euh, à l'époque romaine bon, il n'y avait pas particulièrement de, de, de choses par rapport à la viande mais il faut savoir qu'au Moyen-Âge euh, les, les viandes les plus répandues c'était le porc, le poulet donc le veau, l'agneau et le bœuf il était rare parce que ça demandait plus d'investissement de temps et d'argent pour l'élevage, c'est assez drôle parce qu'il ben oui, qu doit grandir donc, ouais. tu vas manger plus, tu vas manger un gros en quoi Exactement. Mais du coup,
0: bon là, tu nous dis des viandes qu'on qu connaît tous hein, et qu'on consomme tous euh, à l'heure actuelle. Euh, et ils ne mangeaient rien de, bah, je sais pas, de surprenant, quelque chose ou que maintenant, ça, ça nous étonnerait de savoir que, que le Français le mangeait euh, à l'époque
1: Ah ben oui, ils mangeaient des choses. Alors, ils mangeaient du faisan et du lièvre, ça à la limite, bon... Euh bon chasseur euh, en vrai oui. euh, mais il mangeait en fait trois autres choses qui sont très surprenantes euh, du héron du cygne et de ouais. ouais 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 il mangeait ça et il faut bon après il faut savoir c'était notre époque et puis la viande aussi c'était euh, euh, ce qu'il y avait de plus cher et de pré... plus prestigieux donc tu comprends bien qu'il n'y a pas beaucoup de, de tables, en fait, euh, modestes qui les avaient. C'était principalement la, la noblesse euh, ah
0: ouais.
1: qui, euh, qui en mangeait. Et alors, en fait, cette viande, ça nous emmène à nous demander mais comment ils mangeaient les, oui. bah les oui. gens euh, Donc, il faut savoir euh, qu'à bon, l'époque romaine, ils mangeaient avec les mains. Ça a continué au Moyen-Âge. Et par exemple, en fait, la viande, euh, ils la mettaient sur une tranche de pain. Ah bon euh, et donc mmh. ils voilà, il mettaient ce, 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 de, de ce bout de viande sur le pain et ils le mangeait. et c'est pas étonnant en fait par exemple en Italie euh, les gens sont souvent habitués alors attention ce n'est pas une généralité mais c'est euh, quelque chose qu'on retrouve assez souvent, c'est à dire qu'en fait la viande ils vont souvent la manger euh, avec deux tranches de pain en mode euh, euh, sandwich alors ah, que par oui. exemple es, pas que t'es dehors, hein, t'es chez toi ta mère te fait de la viande, bah, tu vas ou tu te fais de la viande et tu vas te mettre bah, tranche de pain, viande, retranche de pain et tu te le manges comme ça. Et donc, tiens y a un peu des restes... Et genre avec de la viande, même avec du bœuf, des choses comme ouais, ça. Ouais ouais, tu te fais une petite côtelette, allez hop, enfin, euh, peut-être pas avec l'os parce que bon, après, c'est oui. semble... Mais euh, ah, ouais, oui, c'est ça. Vrai. Et en fait, les principaux couverts... Donc, c'est drôle en fait, tout, tout ce qui nous reste et, et qu'on ne connaît pas. Et les principaux couverts de table, en fait, ils n'existaient pas encore on mangeait qu'avec un couteau, les cuillères et les doigts. Et le couteau, euh, il, a, il était utilisé principalement pour, euh, pour se servir ou pour piquer quelque chose avec le couteau et euh, et, se... et manger. Alors, effectivement, Marie, tu vas peut-être me demander, mais... Couteau, cuillère et doigt. est-ce qu'il manquerait quelque chose
0: Oui, alors moi, j'allais te dire du coup, euh, ce, que, ce que je suis étonnée, quoique non, peut-être pas, peut-être c'était pour le jus, c'est que finalement, la, la
1: fourchette, c'est ce qui a été inventé en dernier. Eh bien, exactement parce que la cuillère, forcément, si tu manges de la soupe ou tu sais, tout ce genre de choses, il y avait besoin de la cuillère, euh, même banalement pour, euh, pour tourner. Et la fourchette, elle a une histoire assez incroyable. Alors, petite ah, réponse sélective sur la fourchette, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, euh, elle a un peu une histoire similaire à la pomme de terre du fait, en fait, qu'elle a été utilisée très tardivement alors que sa création est assez antérieure. Donc, euh, la fourchette, en fait, c'est une petite fourche et elle existe déjà dans la Rome antique. Ah, ok. Voilà, et apparemment, il euh, y aurait des traces même de fourchette déjà depuis euh, l'Empire byzantin. Alors, la fourchette, on va la retrouver en Italie et elle va servir exclusivement pour la consommation des pâtes et pour découper la viande, c'est-à-dire que ça permet de bloquer la viande quand on la découpe. Euh, donc, elle existe sur ces tables médiévales, mais elle est très peu utilisée euh, par les gens. Euh, aussi bien les paysans euh, que les nobles ils mangent tous Donc, avec coup, bien,
0: pour, pour bien comprendre ça veut dire que ju jusqu'au Moyen-Âge inclus bon, on utilise la fourchette, le couteau et la cuillère mais les gens continuent à manger avec les doigts
1: exactement à part les Italiens les pâtes ils les mangeaient avec la fourchette
0: oh oui à part, à, part, à part pour les pâtes pour les pâtes à exactement
1: partout, sinon exclusivement avec les doigts que les doigts jusqu'au Moyen-Âge les gens n'utilisaient que leurs doigts pour manger de partout et progressivement, ils ont utilisé la pointe du couteau. Pour, oh. oh, mais attends, on utilisait la pointe du couteau, mais euh, c'est comme aujourd'hui, être tu sais, tu te prends un bout de fromage, voilà, tu utilises... la pointe. Et elles vont commencer à être utilisées progressivement, les fourchettes, pour servir la viande à la Renaissance. Alors, euh, il faut savoir aujourd'hui, une fourchette, si tu n'as pas de fourchette sur la table, c'est un peu bizarre. À l'époque... Euh, donc euh, vers la fin du Moyen-Âge et début de la Renaissance en fait on voit la fourchette euh, elle est vraiment vue comme une marque d'excentricité euh, okay. parce que euh, la fourchette il faut savoir elle n'est pas portée à la bouche elle sert seulement à prendre un morceau de viande sur euh, la table et ensuite ce morceau de viande je le prends avec mes doigts et à le manger donc tu comprendras niveau normes sanitaires là on est bien loin euh, d'ici qu'il faudrait donc selon certains historiens en France, parce que ça nous intéresse aussi en France, ce serait Catherine de Médicis qui aurait introduit la fourchette pour manger mais tu sais pour manger quoi petite devinée voilà. aucune idée euh, j'en je, ai aucune idée, des légumes peut-être je sais Et pas ben, absolument pas moi quand j'ai vu c'était pourquoi je, je me suis même posé la question c'est assez étrange, je, je n'ai pas trouvé la réponse c'était pour manger des poires cuites tu dis pourquoi pas autre chose quoi, des poires-cuites, des pommes, non, des poires-cuites. Enfin, une chose est sûre, la fourchette, elle prend petit à petit sa place euh, au royaume de France et c'est le fils donc de, de Catherine de Médicis, Henri III, qui va être le premier roi vraiment à adopter euh, son usage régulier. Alors, il faut dire que la mode, c'est drôle, hein, la mode vestimentaire, en fait, a incité l'utilisation de la fourchette. Pourquoi Parce qu'en fait, il y avait le port des fraises aussi. Ah, il fallait pas se tacher, non Hein Pour pas se tâcher Ben, pour pas se tâcher, ben, c'est surtout que tu sais, ils avaient une espèce de gros col. Donc, oui. c'est vrai que manger avec les doigts, ben, ça dégoulinait de partout. C'était pas, ben, non, pas <rire> top, quoi et euh, donc on va la retrouver cette fourchette en fait euh, à la table aussi de Louis XIV mais il faut savoir Louis XIV mangeait avec les doigts la fourchette c'était pour être bien voilà c'est là mais euh, faut pas trop prendre l'habitude de manger avec la fourchette. Alors petite aussi petite anecdote euh, quand on aura l'occasion de retourner dans les restaurants vous pourrez euh, voir, euh, voir ça ou peut-être que quand votre grand-mère euh, votre grand-père met la table euh, ils font ça, ça ça peut arriver en fait les nobles ils avaient l'habitude de faire graver au dos du manche de la fourchette leur armoirie et c'est pour ça qu'en France traditionnellement en fait on, 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 on place la fourchette la pointe vers le bas pour faire voir les armoiries ouais en Angleterre parce que les armoiries étaient à l'intérieur de la fourchette donc ils mettent à, la, à, la, à, à au contraire donc c'est pour ça qu'on dit euh, à la française ou à l'anglaise la disposition des fourchettes et alors dernière petite chose euh, cette fourchette elle a bien fait couler euh, ben, du coup euh, on pourrait dire de l'encre aujourd'hui parce que c'est l'expression euh, mais euh, elle a bien fait oui elle a bien fait couler euh, pas forcément de manque mais elle a assez agité euh, tout le monde et surtout, elle a beaucoup agité le clergé et l'église parce que la fourchette... Eh ben oui, c'est étonnant. Pourquoi La fourchette, voilà, tu manges. Eh ben non, parce que la fourchette, en fait, pour eux, c'est une petite fourche. Et c'est le symbole du diable. Et donc, elle va être vue comme une incitation à la gourmandise et donc au péché. Alors du coup, moi, je me demande, mais aujourd'hui, on utilise tous des fourchettes et pourtant, euh, on n'est pas tellement incité ni à la gourmandise, ni au péché. Au contraire. Donc, c'est assez drôle, en fait, de voir comment il y a une transformation euh, des, des visions, en fait, de certains objets, mais de, voilà, de certaines mœurs qui sont ouais. en fait, complètement... fausses. Euh... Bon, enfin... Ah bah ben, un peu absurde. Non, maintenant,
0: maintenant, ça nous paraît absurde, quoi. Mais bon, à l'époque, c'est sûr que tout pouvait... Ah, c'est sympa, ouais. Pas mal, ils de la fourchette, hein.
1: Oui, la fourchette, écoute, j'ai été surprise de, de la richesse de la fourchette et il faut savoir, donc maintenant quand tu vas utiliser une fourchette, tu, tu, tu l'utiliseras d'une autre façon euh, on utilise encore aujourd'hui une fourchette parce qu'en fait ça va se répandre considérablement pendant le siècle des Lumières, cette utilisation de la fourchette c'est très tardif quoi ben, c'est très tardif et puis ça part de la noblesse, tu vois, du, euh, de la cour du roi et puis ça va aller euh, Petit à petit, en se, en se, en se démocratisant. Et en fait, c'est un peu ça, tout ce qui est lié à la nourriture et au plaisir de bouche. Ça va beaucoup partir en fait, de, de tout ce qui est de la, de la partie plus riche de la population. Et notamment, en fait, historiquement, quand on va aller voir le lien entre nourriture et distinction sociale, déjà chez les Romains, en fait... Euh, avoir par exemple un cuisinier, c'est une distinction sociale. Et euh, une chose en plus, en fait, une autre distinction sociale qui fait que ta cuisine euh, montre que tu es quelqu'un de, de socialement euh, supérieur, parce que c'est ça, hein, clairement, euh, c'est que l'aliment, alors écoute bien l'expression, il est socialement comestible. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire En fait, ce n'est pas des aliments bruts. Tu n'as pas du lait, tu n'as pas des viandes peu cuites, euh, propres en fait à la barbarie. Tu vas avoir des aliments qui vont être transformés. Donc tu vas avoir du fromage, de la viande bouillie puis rôtie. Tu vas avoir des choses en fait très élaborées. Et c'est assez drôle en fait euh, de voir comment la nourriture en soi et comment elle était euh, pouvait en fait euh, montrer tout le monde. Ton, ton, ton rôle social. Et en fait, on le retrouve ensuite euh, par la suite parce que, étant donné qu'on a peu de méthodes de conservation des aliments, euh, qui vont être euh, aussi bien Moyen-Âge que Renaissance, séchage, salaison, fumage, saumure, et que les temps de transport sont extrêmement longs, euh, en fait, euh, ça produit des, des aliments qui sont extrêmement coûteux. Et donc, euh, c'est pour ça que en fait, la nourriture va continuer à être un, un, un facteur de distinction sociale. Et l'alimentation de la noblesse, euh, en fait, c'est assez drôle, va avoir une forte influence étrangère et se transformer aussi au gré des modes et des nouveaux arrivages. C'est-à-dire, comme on a vu avec le chocolat, il y a ces arrivages grâce aux bateaux, en fait, aux communications entre les différents continents. Et on va le voir dans les saisonnements parce qu'ils vont utiliser beaucoup de poivre noir, de safran, de gingembre, c'est assez, euh, euh, assez asiatique, de sucre, mais aussi de miel qui donnait en fait ce goût un peu aigre-doux à de nombreux plats. Et bon, le chocolat, les confiseries, qui d'ailleurs les confiseries c'est assez drôle, autre petite anecdote, qui était pour eux le parfait apéritif parce qu'avant le repas, ils devaient s'ouvrir l'estomac avec un apéritif. Et pour cela il valait mieux quelque chose de nature chaude et sèche c'est-à-dire des confiseries à base d'épices comme le gingembre l'anis le fenouil le tout enrobé de sucre ou de miel et donc voilà donc c'est euh, assez intéressant de voir euh, comme quoi le, 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 en fait, la consommation alimentaire euh, peut être un tel marqueur social au point que en fait euh, la bourgeoisie marchande étant une richesse grandissante, ils vont, commencer, ils vont commencer en fait à consommer comme la noblesse. Et là, euh, ils ne vont pas être contents les nobles parce qu'ils vont dire « Attends, c'est euh, gentil, tu as de l'argent, mais je ne veux pas que tu consommes comme moi parce qu'il n'y a pas d'égalité sociale. » Et donc, ils vont instaurer des lois somptuaires, c'est-à-dire des lois pour réglementer les habitudes de consommation dont l'objectif en fait, c'est de maintenir l'ordre social et que cela soit visible, c'est-à-dire on maintient l'ordre social, ça veut dire que tu ne peux pas consommer du gingembre parce que tu n'as pas le statut de noblesse, donc ça, voilà c'est intéressant cette transformation en fait de la nourriture et je me posais aujourd'hui la question en fait des aliments bio alors effectivement il y a moins de pesticides c'est mieux pour nous, etc et en même temps euh, je me disais c'est intéressant parce que souvent alors il y a une démocratisation des prix, hein mais, mais c'est quand, quand même beaucoup plus cher et donc ou c'est un choix, choix personnel et tu dis bon bah je, je m'achète moins de choses mais de meilleure qualité mais c'est encore en fait aujourd'hui un ouais. facteur de de, de différents le,
0: le bio et le circuit court en fait dès que tu passes plus par les supermarchés des circuits courts Selon les régions, ben, c'est beaucoup plus cher. Et même, du coup, ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est que le bio, le circuit court, ça devient plus cher que des produits qui viennent de loin. Exactly. Contrairement à cette époque-là, Moyen-Âge, Renaissance, etc., où c'était les produits qui venaient de loin, en fait, qui étaient, les, qui étaient les plus chers. Comme tu expliquais, il y a le transport, ça a des coûts. Et maintenant, enfin, en fait, ça s'est complètement inversé. Hein. Tu prends des, des, certains fruits et légumes qui viennent de loin, ils sont beaucoup plus chers qu'en France, que ceux qui viennent de France. Quoi.
1: Ah, ben bah, c'est complètement... Euh... Bon, en fait, tu te demandes même comment c'est possible. Comment c'est possible, Ouais. ouais. Donc, euh... donc, voilà. Donc, c'était un peu le, la nourriture et l'art culinaire français au cours, au cours, au cours des âges. J'espère que ça t'a plu
0: bah, C'était super intéressant, et bah là, bon, voilà la petite réflexion qu'on s'est faite à la fin, donc au moins chacun peut, peut, peut continuer à, à réfléchir là-dessus, et ce qui est drôle du coup, c'est que même sur les traditions, etc., bah, on voit vraiment que ce n'est pas forcément la, le peuple, hein, euh, enfin vulgairement le peuple en fait, qui permet d'intégrer une nouvelle tradition, c'est toujours la noblesse, mais comme on a pu voir avant, pour la pomme de terre, pour le chocolat, pour le sucre. En fait, à chaque fois, vraiment, c'est la noblesse en fait, qui valide quelque chose pour ensuite que ce soit. Donc, c'est drôle. Alors qu'on pourrait s'imaginer maintenant, que, enfin, maintenant, tu as envie de faire une invention, tu ne vas pas dire j'ai envie de toucher les plus
1: riches, tu as envie de toucher tout le monde, en fait. Ouais, mais tu vois, banalement, en fait, il y a la bourgeoisie ou la noblesse consomme ça donc, toi, en fait, comme euh, paysan ou peuple de voilà, du, du, du peuple, bah, tu dis, ben bah, moi aussi, j'aimerais bien essayer. Oui. Et je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui parce que si tu as toutes les personnes ou toutes les influenceurs qui euh, vont consommer, en fait, certaines choses, tu vas avoir envie de consommer pareil. On le voit beaucoup, je trouve, pour tout ce qui est euh, habits et euh, sacs, euh, choses de marque, etc. Il y a quand même... Une...
0: Et là, tu parles de marque, tu ne parles pas d'un produit, tu vois. Il faut que, que c'est à relativiser. Bon, après, il y, y a des choses, il y a des innovations, ça va marcher parce que c'est quelque chose qui est accessible à tous, en fait.
1: Oui, aussi. aussi.
0: Après, en effet, il va y avoir des, des, des nouvelles choses qui vont devenir à la mode et c'est sûr, il y a les influenceurs. Mais parce qu'en effet, maintenant, il y a un nouveau marqueur qui est arrivé, c'est les influenceurs qui... Euh, réussissent à, diffu à diffuser un peu des idées au grand... un public large, on va dire.
1: Donc voilà, on verra. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode pour découvrir le monde et la route des épices. Exactement. Et nous vous souhaitons une bonne journée. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous faire des suggestions euh, à nous proposer des thèmes et à nous mettre cinq étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous nous retrouvez bien évidemment sur notre page Instagram Marie et Lilia où vous pouvez communiquer avec nous. C'est avec grand plaisir.
0: Exactement. À la semaine prochaine.